0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. ¿Por qué es importante la cosmovisión en el tantra? Eh, yo, a ver, evidentemente, no pretendo que nos, que nos apuntemos los conceptos y nos los sepamos de memoria, porque es una sin razón, ¿no? Y ya sabemos que almacenar cosas en, el, en nuestro mundo conceptual va en contra de la, del Tantra en sí, no va de eso, ¿no? no va de tener ahí una imagen mental de lo que es cada cosa, pero las, las diferentes maneras que tiene el Tantra de hablar de la consciencia son importantes porque es como, como siempre hemos dicho, ¿no? como que el despertar es un elefante y las diferentes fábulas o las diferentes maneras que tiene el tantra de hablar del elefante, pues en una fábula eh, de repente pues, ves un pie, luego ves una oreja, luego ves la trompa, y al final pues tienes una idea conjunta de lo, que es, de lo que es el despertar real, ¿no? Entonces, es importante no almacenar los conceptos en la mente, evidentemente, pero sí entender por qué el tantra dice las cosas que dice. Y además, tenemos la suerte de que es una vía espiritual tremendamente eh, precisa, ¿vale? Es muy exacta en el vocabulario, ¿Vale? Entonces, los conceptos hay que, hay que interiorizarlos y entenderlos exactamente lo que dice, porque exactamente es real, es así como funcionan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la nota del examen, de todas maneras, he sido bastante benévolo, ¿eh? O sea, os podía haber suspendido todos perfectamente, pero he tirado para arriba, ¿eh? Que lo sepáis. <risa> pero bueno, eh, quien quiera... Bueno, aquí, quien esté en esta conferencia ya el examen no va a tener sentido, pero bueno, eh, igual sí, igual... Igual está bien, ¿no? Incluso después de la conferencia. Pero bueno, ya haremos más. Ha sido una experiencia muy, muy increíble para mí. Sobre todo ver las caras de de, ahí, de aplicación y de, de sufrimiento de las personas en el examen ha sido guay. Pero bueno, vamos a pasar a, a ver qué quiero decir con las preguntas del examen. ¿Vale? Y todavía voy a abrir directamente el PDF. Bueno, y voy a empezar ya porque, porque son bastantes y no sé si me voy a dar tiempo en una hora. ¿Cuáles son los diferentes upayas? ¿Qué significan? Bueno... La enseñanza Shibaita se divide en tres Upayas más uno, ¿vale? Tres Upayas. Los Upayas son las vías al despertar, ¿vale? Los caminos al despertar. Eh, los sibasutras se dividen en tres despertares. El primer despertar, el segundo despertar y el tercer despertar. Esos, los es como son como la Biblia del Tantra, ¿vale? Es como... Es como es como lo, el texto más importante el sibayismo de cachemira los sivasutras luego hay otros sutras como el prata el Spandakarika o el vishnubhava tantra que es una explicación más detallada de los sivasutras los sivasutras son muy sencillos pero a la vez están escritos en sánscrito, entonces tenemos que apoyarnos en los comentarios de o los escritólogos o los maestros sibaitas ¿no? entonces depende de la explicación pues ahí los sivasutras pueden ser muy diferentes pero los sivasutras es lo, lo, lo principal el core de lo que es el shibaísmo, ¿vale? Y los el, y el, y el shibasutras se divide en tres, en tres partes, que son los tres upayas, los tres caminos del despertar. El primer camino es Sambagopaya. Sambagopaya es la vía directa. Los sibaitas siempre dicen la verdad de más, más altas primero. Porque, oye, tú no sabes en qué estado de conciencia estás. Tú vas a un profesor sibaita y te dice con que, con que sepas en cada momento que el pensamiento es pensamiento y la realidad es realidad... Te iluminas. Y si la persona lo pilla, ya se salta toda la enseñanza. ¿No? Sería una persona instantáneamente iluminada, como llaman, ¿no? Pratavilla, que casi no hay de esos, pero bueno, te da la oportunidad de que eso pase y que te saltes toda la complejidad que viene después, ¿vale? O sea que, o, o te dice el primer, des, el primer verso del primer, del primer despertar, te puede decir: eh, la conciencia absoluta es todo lo que es. ¿Vale? Y de repente pues, puedes hacer así, ¡pa! Y decir, ya está, de ya abrecito nada más, ¿no? Entonces te da la oportunidad de que eso pase, ¿vale? Eh, ese es el Sambopaya, primero primer despertar. Te dice todas las verdades más altas así, de una detrás de otra, pa, 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 ¿vale? Luego el segundo despertar eh, es el camino de la Shakti, Saktopaya, el camino de la energía. Entonces el en Saktopaya te, te plantea técnicas energéticas como el ACC, Atención Constante al Centro del Canal Central, ¿Vale? Constante, 24-7. <risa> o, o, o quítate ¿no? el yo de, de la ecuación y vive la vida directamente, ¿no? Te, te, te propone prácticas energéticas que si se practican con continuidad y constancia, ¿vale? Con mucha perseverancia, las tienes, tienes que apuntar ahí todo el rato, para, energéticamente, todo el rato, todo el rato, todo el rato, al final despiertas. Ese segundo despertar es la vía, la segunda vía más directa. ¿Vale? Sacto paya. Y luego está Anabopaya. Que es. Eh, que es, digamos, pues una. Cuando ya has perdido la conexión con la consciencia, no sabes cómo engancharte a esa actopaya porque estás totalmente contracturado. Pues entonces hay técnicas más elaboradas, ¿vale? Que te permiten saltar al segundo despertar. ¿Vale? O pues sea, hay técnicas, pues yo qué no sé, pues ya ahí entran en juego las visualizaciones, la respiración, ¿vale? Técnicas ya más elaboradas para poder ir. ir haciendo que tu experiencia sea más sutil, ¿vale? Cuando estás totalmente perdido, estás en una experiencia muy densa de la vida, muy contracturada, y mediante anupaya, pues, vas, vas conectando con el lado más sutil de las cosas, ¿vale? Esa sería la respuesta correcta a la primera pregunta, ¿vale? La segunda pregunta, ¿Qué es anupaya. Se dice que eh, realmente la enseñanza sibaíta es anupaya. O sea que realmente el sibaísmo de Cachemira no es una vía espiritual como tal, sino que tiene técnicas y prácticas que te pueden dar, que, que te pueden dar la realización instantánea. ¿Vale? Anupaya significa la novia. ¿Vale? O sea que realmente el hecho de creer que hay que hacer un camino para conectarte con algo donde ya estamos es una sin razón. ¿Vale? O sea que realmente la consciencia nos rodea, somos parte de ella. El ser contracturado es consciencia, es consciencia absoluta también. ¿Vale? O sea que digamos que pensemos lo que pensemos, nos sintamos, nos sintamos como, nos, como, como nos sintamos, ya estamos donde queremos estar. ¿Vale? Entonces el, la cuarta vía es Anupaya, la novia. No. ¿Sí? Vale? Esa es la correcta respuesta a la segunda. Pero como no realizamos esa verdad, aunque estemos inmersos en ella, como no la realizamos, pues pues entonces entonces existen los caminos más complejos para llegar ahí, ¿no? Pero el hecho de que ya tenemos todo lo que necesitamos es así. Aunque o sea, se dice que. Eh, se dice que, que nosotros somos tenemos todos los poderes del mundo, incluido el poder de pensar que no tenemos ningún poder. O sea, todo, todo está ahí, ¿no? Pues, bueno, ok. Esa era la segunda respuesta. ¿Cuáles son los dos significados de Zepatandria? Esvatantria, a ver, el, 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 claro, el sánscrito es un idioma que, tiene, que da significado a muchos estados energéticos y muchos conceptos que el español, por ejemplo, no tiene. ¿no? Entonces es importante eh, conocer algunos términos sánscritos porque van a dar significado a, muchas experiencias, a, a, muchas, a muchos conceptos que el, exper- que el camino de despertar va a ir trayendo ¿no? a mucho, muchos estados. Entonces es significa conciencia absoluta. Todo lo que es es Y al mismo tiempo... Es la libertad del ser. Es decir, que en este momento, ¿vale? Todo está siendo creado a tiempo real. ¿Vale? Todas las moléculas que interaccionan entre sí, que crean la realidad física y todas las realidades energéticas y todo eso. Si tú te, si tú te, te sincronizas en el tiempo súper real, o sea, tú puedes ahora mismo respirar, <coughs> soltar el control. Y todo lo que sientes, incluso el pensamiento que se está formando en el momento que se forma, o sea, todo lo que está pasando, está pasando a expensas de ti. Todo se crea solo. Ese, ese, ese solo ese es Svatantria. Espatantria es todo, toda la creación en tiempo real. Entonces, si tú te sincronizas con esa vivencia de que todo está pasando ahora, ¿vale?, pues, y te sincronizas con esa libertad de la creación, pues entonces tu voluntad individual desaparece. Y tu intencionalidad desaparece. Y ahí es cuando consigues la libertad. Cuando te sincronizas con la creación del universo en tiempo real. ¿Vale? Esos son los dos significados de Svatantriya. Svatantriya es todo lo que es, de mismo tiempo, la libertad del ser. Porque la conciencia libremente crea lo que estás viviendo en este momento. Vale, todo esto, metértelo en la cabeza como si fuera un libro no es de ninguna relevancia para la consciencia pero vivirlo y entenderlo una una vez que lo vives una vez que lo entiendes de manera más profunda ya no hace falta metértelo en la cabeza ¿vale? de hecho yo este examen no me he estudiado nada para hacerlo lo he hecho con cosas que se me han ido quedando ¿Vale? Yo eso de memorizar, para mí, o sea, yo soy disléxico y no soy incapaz de memorizar. Pero al final, pues se te van quedando cómo funcionan las cosas y las puedes explicar. O sea, ahí vamos a apuntar. O sea, no... Tampoco quiero que... Porque he puesto... ese que examen... A ver, es una cosa graciosa para hacer, ¿vale? Pero que no quiero que empieces a apuntar y a meteros conceptos en la cabeza porque no van a ayudar. Si no os entendéis. Si, si, si no los vivís. ¿Vale? Es lo bonito del tantra. Que todo lo que se, todo lo que se habla se puede experimentar. ¿Vale? Seguimos ¿Cuál es la diferencia fundamental Entre el Sivaísmo de Cachimira y la Advaita Vedanta? Bueno, esto sí que es una pregunta un poco más sesuda ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre el Sivaísmo de Cachimira Y la Advaita Vedanta? Esta pregunta la he puesto Más que nada para que os podáis defender Frente a el resto de terapias Y formaciones que tienen una base En la Advaita Vedanta Todas ¿vale? Entonces nosotros somos diferentes Y es importante saberlo Vale. entonces evidentemente hay muchas diferencias muchos lo habéis puesto en el examen yo os he dado algo de punto por eso <ríe> o sea, es verdad que Advaita Vedanta es paternalista que es renunciatorio que, que es machista incluso, ¿no? porque, porque los brahmanes son los, la única casta que puede llegar a ciertas enseñanzas ¿no? o sea, es, tiene un punto de eso ¿no? pero aparte, en la cosmovisión de, de, como, de la vía espiritual la, la, la diferencia más importante es que para la Advaita Vedanta todo es una ilusión, menos el estado este de paz y inmanente, o sea, permanente y y sostenido del éxtasis pleno de la creación, que que ellos lo llaman Atman, y todo lo que no sea Atman es mentira, es una ilusión, ¿vale? Entonces, para ellos, básicamente, en vez de decir todo es consciencia y vibración, como decimos en el Tantra, para ellos todo es consciencia, punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esa, cosmo, esa cosmovisión de la baita vedanta crea una, una dualidad enseguida. Porque dices, joder, entonces yo la mayoría del tiempo no estoy en ese atman. Y entonces estoy viviendo una mentira todo el rato. ¿Cómo salgo de esta mentira todo el rato? ¿No? Pero por un lado lo estás experimentando. Entonces, ¿cómo puede ser mentira algo que lo estás experimentando? Si lo estás experimentando, tiene que tener algún tipo de realidad. Si no, no lo estás experimentando. <risa> ¿Vale? Entonces, el tantra dice, vale, todo es consciencia que es el principio ordenador del universo, y vibración. Y la vibración es la que hace que las cosas se muevan. Y que haya densidades y colores y todo esté en constante movimiento, ¿no? Entonces, para el tantra, la única ilusión a romper es que somos un ser separado de la totalidad. Esa es la diferencia fundamental. ¿Vale? Pero vamos todo el movimiento energético, las subidas y bajadas y, y que la vida es un... Todo esto, el tantra lo explica porque dice, vale, todo es conciencia y vibración. Entonces, claro, la conciencia es lo que ordena, pero la vibración es la materia, ¿no? Materia y conciencia Esto a nivel físico sería, eh, digamos que eh, la... Consci- eh, la sakti, o sea, la vibración serían los átomos, la materia, y la conciencia sería lo que los ordena. ¿Vale? O sea, en un, átomo de, en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, está el núcleo y están los, los electrodos estos. Se, los estrodo, ¿no? Se llaman electrodos, eso sí. Entonces, electrones, eh, electrones, electrones. ¿vale? Eh, entonces, digamos que eh, las partículas son las acti ¿vale? Y lo que ordena cuántos electrones hay en cada núcleo es la consciencia. ¿Vale? Entonces, todo el universo está hecho de consciencia y vibración. La consciencia es el principio ordenador y la vibración es la energía. ¿Vale? Consciencia y vibración. ¿Vale? Descubre las cinco acciones del Atarayam. Vale. Voy a poner un Sibangatarayam aquí para que lo veáis todos. A ver, vamos a poner este, por ejemplo. Este, vale. Uy, no, esto es una figura de Amazon. A ver, eh. Save Image. A ver, estoy buscando la imagen esta. aquí. Vale. vale y ahora comparto la pantalla mm, vale estáis viendo todo ese SIVA, no lo veis vale este es siba la pantalla Encima de Tarayam tiene, eh, o sea, es, representa las cinco acciones de la consciencia, ¿vale? La acción del... De la, primero, la... A ver, ¿dónde no está, no está esto? Vale. A ver, crea, mantiene, destruye, olvida, vale. Olvida y libera. Bueno, eh, la mano de la derecha abajo tiene, tiene cuatro manos. La mano de la derecha abajo es la creación. ¿Vale? Crea. O sea, digamos que la consciencia está constantemente creando. ¿Vale? Crea. Esto, espérate un momento. Bueno, luego hay una cosa que tengo una duda, eso te por la mar. Pero bueno, las cinco acciones son, eh, es lo importante, no, no, no que representan el dibujo. Hay una, hay una acción que es la creación, ¿vale? Está, la, la consciencia está creando constantemente. Crea, tú ahora mismo piensas en algo y el pensamiento se crea de la nada. ¿Vale? Y lo crea en la naturaleza, en todos los lados. Crea. ¿Vale? El, el tamborcito de arriba a la derecha ese, ese simboliza el espanda. El espanda es la vibración, la vibración de la consciencia. La vibración mantiene. ¿Vale? Hay una creación y hay un mantenimiento. Nosotros, el cuerpo físico nuestro, hemos, nosotros hemos sido creados y nos mantenemos aquí. Hay una creación que se mantiene. ¿Vale? Un pensamiento, tú puedes pensar en un elefante amarillo y, y, que ese, y que ese elefante amarillo esté en tu consciencia. Permanezca. ¿Vale? Hay una permanencia. Se crea y se mantiene. ¿Vale? Pero cuando en vez de pensar en un elefante amarillo piensas en una flor, el elefante amarillo se destruye. Ese es el fuego que tenemos en la, en la, la, mano, de la, en la mano izquierda. El fuego. ¿Vale? Entonces... Siva está constantemente creando, manteniendo, destruyendo, ¿vale? La, la otra mano que hace así, ¿vale? Es. Eh, claro, esto no sé es si la mano o el pie, te tengo que te estoy a la mano, ya lo mandaremos. Porque son las, do, las porque las dos significan que velan, como que se ocultan, ¿vale? Pero una significa que lo que ha creado, se ha mantenido y se ha destruido, luego se olvida vale Es olvidado. vale Esa es la cuarta acción. Se crea, se mantiene, se destruye y se olvida. ¿Vale? O sea, al final, cuando nosotros muramos, y no sé qué pasará luego, después, en otro mundo, lo que sea, va a llegar un momento que todas las formaciones mentales que hemos construido, que nuestro cuerpo, que nuestro tal, todo eso será olvidado. Y será cambiado por otra cosa, que, que, por, por, otro, por algo más que se crea. ¿Vale? Y luego, que te digo que no es la pata o en el otro brazo, que yo creo que la pata esta, y luego, Shiva, el quinto poder de Shiva de es eh, el, el que esos poderes, ese poder de Shiva, todos esos poderes que acabamos de decir, los vela. Como que. O sea, Shiva a sí mismo se oculta. ¿Vale? Por eso estamos en esta realidad que estamos todo el rato practicando para poder llegar a él otra vez. Porque otra cosa que hace SIVA es velarse. Vela eh, su, su existencia misma. que tengo el ¿Vale? Entonces, esto es, esto es interesante saberlo porque si queremos alinearnos con la consciencia, tenemos que saber cómo es la consciencia, qué hace la consciencia y cómo nosotros muchas veces vamos en contra de ella. ¿Cuándo vamos en contra de ella? Cuando, cuando queremos fijar cosas cuando queremos recordar cosas, cuando nos aferramos al pasado. ¿Vale? O sea, la, 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 la conciencia funciona así, la conciencia crea todo el rato, mantiene, destruye, olvida. ¿Vale? O sea, está en constante creación y constante movimiento. ¿Vale? La consciencia, y, y luego se vela ella misma. ¿Vale? La conciencia en sí nunca va a desaparecer. Tú puedes estar en sincronía con la consciencia, llegará el momento de tu muerte y tu cuerpo morirá, y tus experiencias cambiarán y si tú te mantienes alineado con la consciencia siempre va a haber un sentido de identidad pero, es, pero esa identidad es siempre cambiante ¿me explico? entonces todo esto es importante es importante saber cómo funciona la consciencia ¿vale? para no tener, para no tener miedo para no tener miedo cuando las cosas se desmoronan cuando 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 todo se cae porque es, como tiene que, es lo que tiene que pasar ¿vale? es la danza de creación y destrucción todo el rato ¿Vale? Vale. Siguiente pregunta. Según el Pratavindar Y luego, luego abro puntos y respuestas, ¿eh? Según el pratavinardayam ¿qué causa la contracturación de la consciencia? ¿Vale? Pratavindardaya no es uno de los libros de los sutras más eh, profundos y más cortos que hay. ¿vale? Está en la plataforma. Es, una, es como un extracto de los Siva Sutras también. Eh, Pratavindardaya hace referencia a una escuela del Sivaísmo de cachemira que se llama Pratavidya, que son los instantáneamente iluminados. Sería, serían los que, los, que, los que van por la por por, por ¿no? por la vía esta eh, que, que no es vía. ¿no? Entonces el tío eh, con el Pratavind Dayan te habla muy directamente. ¿no? Es un texto muy bonito. Y bueno, eh, para el Pratavind Dayan hay una consciencia absoluta y luego una consciencia contractada. Y la consciencia desciende del, del estado de conciencia absoluta al estado de consciencia contractada. Y desciende a causa de los objetos de consciencia. A causa de la interacción entre objetos de consciencia. ¿Vale? Es decir, y esto, ahora ahora explico cuál es la utilidad de saber esto. ¿Vale? O sea, es decir, Shiva crea la dualidad, crea los diferentes objetos de consciencia, pero esos objetos de consciencia están expandidos todavía. Pero luego, cuando esos objetos de consciencia se dan cuenta de sí mismos y de otros objetos de consciencia a medida que se relacionan con otros objetos de consciencia, esos objetos de consciencia se van contracturando, se van haciendo más densos, más pequeños, más contractados. ¿Vale? Entonces, esto es aplicable a nuestra práctica diaria. ¿Vale? O sea, nosotros, si si estamos todo el rato prestando atención a los diferentes objetos de consciencia y comparándonos con objetos de consciencia o persiguiendo objetos de consciencia, al final nosotros nos contractamos, nos hacemos más pequeños. La densidad se contracta, ¿vale? Por eso, una de las prácticas, pues eso, es no, no, no pasas mucho tiempo con un objeto de consciencia. O la práctica de tener la atención en el centro del canal central, ¿vale? Cuando tú te vas con un objeto de consciencia... Por ejemplo, eso puede ser o, o una pareja, o un rollo, o un deseo, o una... o lo que sea, ¿no? O una proyección, eh, algo que quieres mucho, o un problema con un familiar, o con un amigo, o una opinión sobre ti mismo, lo que... todo es un objeto de consciencia, ¿vale? Para el tantra. Pueden ser un pensamiento, una emoción, un, un perro... Todos, todos son objetos... o sea, los objetos diferenciados que puedes, que puedes clasificar son objetos de consciencia. Entonces... La práctica, por ejemplo, de segundo despertar, de tener atención en el centro del canal central, eso eso, eso lo tenemos así porque cuando estamos con un objeto de... O sea, si, si, digamos, nos perdemos en pensamientos en un objeto de consciencia, tenemos que soltar la atención en el centro del canal central. Si mantenemos la atención en el centro del canal central, no nos vamos a ir mucho tiempo con ningún objeto de consciencia. Vamos a a recoger la atención rápido, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos de objeto de consciencia en objeto de consciencia... Al final nos contactamos porque perdemos nuestra verdadera. Perdemos la espacialidad. Perdemos nuestra verdadera naturaleza. ¿Vale? Cada vez, cada vez vivimos más en un mundo de, de seres separados. Y eso lo hacemos con, con donde ponemos la atención. ¿Vale? Por eso es importante saber esto. De por qué, se, por qué nos contractamos, por qué, no, por, qué, por qué nos llenamos de densidades. Porque estamos prestando atención a un montón de objetos de conciencia. ¿Vale? Si queréis practicar esto, hay una conferencia de segundo despertar que es eh, ACC, que es el, la meditación activa en el centro de la Cana Central, que es una práctica que incluso si eres nuevo puedes empezar hacer, a puedes hacerla, ¿vale? Y es, es una de las prácticas más directas. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar.